0: Jag satte en rubrik som vi ska hänga upp på. Bli den du är skapad till. Bli den du är skapad till. Amen. Då ska vi gå till första moseboks första kapitel. Så då innan vi har kommit till uppenbarelsebokens 22 kapitel 20, Första kapitel så har vi hunnit med lite grann här va ja, Vi kommer inte så långt idag Vi går till vers 26 och 27 Första moseboks första kapitel Gud sa Låt oss göra människor till vår avbild Lika oss Vi ska råda över havets fiskar och himlens fåglar över boskapsdjuren och hela jorden och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han dem. Jag ska inte så att varje människa kan ställa sig vid spegeln och säga Jag är Guds avbild. Men varje troende människa, varje pånyttfödd kristen borde kunna säga Jag är skapad till likhet med Gud. Jag är skapad till likhet med Gud. Och det här är egentligen en oerhört spännande tanke. Vad var det som växte i din mammas mage för x antal år sedan egentligen? Vad var det? Och då säger en del Ja men jag är inte uppvuxen i någon kristen miljö jag är, Mina föräldrar gick inte i kyrkan De var inte frikyrkliga Det var inte det att fråga efter, att fråga efter. Vad var det som växte I din mors mage? Vad var det Som Gud hade tänkt med ditt liv. Jag är sån så jag tänker så här. Det finns inte så här en enda människa som har blivit till av en slump. Utifrån en mänsklig perspektiv kan det vara så. Man blev bara gravid. Oj. Men det finns en Gud. Som står bakom livet. Och utan Gud hade inte du levt. Utan Guds mirakel hade inte du varit till. Så vad var det som växte i din mors mage? Om det nu är så här att Gud hade en tanke med ditt liv. Låt den hänga så länge den frågan. För jag är inte säkert mig att du är riktigt är med mig från början här. Men hoppas vi ska bli överens Innan den här predikan är avslutad om ett par, tre timmar. Nej, inom en timma. När jag var grabb så hade jag en storebror. Hade den ganska länge, till 2009. När Herren behagade ta hem honom. Vi var några års årsskillnad, tre årsskillnad. Min pappa var ju trädgårdsmästare och han försökte ju få oss att bli intresserade av samma saker som han var intresserad av. Det var väl lite knapert kan jag väl ärligt erkänna men eh, lite försök gjorde vi. Bland annat så fick vi varsitt land som vi fick så och plantera i ganska väl tilltaget. Allt i akt och mening för att vi skulle bli intresserade av trädgårdsskötseln. Men man blev så smutsig om fingrarna när man får med sånt. Och man blev så torr om händerna när man tvättade sig för ofta. Så det var inte så roligt. Men när vi på våren gjorde ordning i det här landet med pappas hjälp. Och så började vi så saker. morötter det var sallad. Till och med, jag tyckte de blommor, så det var lite ringblommor också. Och du vet, om man köper en fröpåse ute i affären. Så finns det oftast en väldigt fin bild. Så här ska blommorna se ut. Så här ska morötterna se ut. Och så fick vi pinnar som vi satte de där påstånda på. Och så satte vi ner dem där vi hade sått morötter till exempel. eller vi hade sått blommor. Nu var det så här att min bror och jag, vi var väl lite busiga. Det är ju aldrig grabbar annars, men vi var det. Så när den andra inte såg det så flyttade vi om de där pinnarna lite grann. Så där ringblommorna skulle växa Det var en morötspåse Ganska oskyldigt egentligen Det är lite pojksäck Och det gick att överleva Men Det är även så I det rejäla livet Men då är det inte pojksäck längre Utan en i allvar Det är inte nog med att det byts påsar Utan det sås ogräs i åkern Jesus berättar om det Om vi går till Matteus Det är L13 kapitlet Från vers 24 Han la fram en annan liknelse för dem Himmelriket är som en man Som sådde godsäd i sin åker men medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visar sig också ogräset. Om vi tänker så här ditt hjärta ditt sinne är som en åker som är besådd. Redan från det du föddes fanns det en tanke med ditt liv det fanns en sådd med ditt liv och så finns det en ovän som vill så in någonting annat i din åker och är du inte vaksam så kommer du skörda ogräs istället när jag lite senare i mitt liv skulle försöka att hjälpa pappa fortfarande i pappas ambition att eh, jag skulle bli en bra trädgårdsmästare vilket jag aldrig blev så skulle jag vara med och rensa och nu vet ett sådär litet trädgårdsland som man har hemma vid huset eller en rabatt i, eller en, en balkonglåda jag menar vi hade morotsland som var hundra meter långa och ligga och krypa och där som man rensar. Eftersom mitt öga inte var speciellt tränat så var det nog så här att en och annan morot åkte upp medan ogräset var kvar. Och så här kan det vara med oss om vi är omedvetna så kan det vara så här att vi inte riktigt tar vara på det som Gud har sått in i våra liv. Och vi rensar bort det Gud har sått in. Eller vi vårdar inte det Gud har sått in. Utan vi vårdar mer av ogräset som fienden, ovännen har varit och in. Både på grund av att vi är att öga, oträgnade till sinnen, men också slarvighet, omedvetenhet. Jag blir lite förvånad ibland när jag möter kristna syskon som håller på med helt sjuka saker egentligen, helt felaktiga. Men det är så här, det finns en ovän. Det finns för varje människa. Tjuven kommer. Tjuven kommer. Det är inte bara kanske han kommer. Han kommer. Vi hörde den undervisningen här om fredagkvällen. Och då är det två saker som den onde gärna vill så in i våra liv. Att inte bry sig om att lyssna till undervisningen. Att inte vara deltagare, utan känna efter när det passar att gå på gudstjänsten. Och är det nu så att jag lyssnar på undervisningen så handlar det om lydnad. Att våga lyda det ordet säger. Och då är det två saker. Att vara lyhörd för det som sägs, men också att läsa själv. Att vara noga med att läsa det Bibeln säger. För annars är jag ju ett slagfält för ovännen sott. Därför ser det väldigt olika ut i många kyrkor idag. Allt möjligt växer upp. Allt blir godkänt. Allt är tillåtet. Och i Bibeln säger att allt är inte nyttigt. Men vi vakar inte över det. Varför då? Jo, därför att vi har låtit ovännen så in saker. Mycket annat tar uppmärksamheten. Annat är viktigt. Men var tog han vägen? Han som är vårdare. Han som har en grundtanke för ditt liv. Du som är född med en tanke från Gud. Kan du ta med den här tanken? Att den dagen du blev till. Så hade Gud en tanke med ditt liv. Gud hade en tanke med ditt liv. Han ville någonting med ditt liv. Du är inte utslängd av en slump i tillvaron. Gud hade en tanke. Vågar du pröva dig för den tanken vad Gud vill med ditt liv? Vad Gud har för en tanke med ditt liv? Så att inte ovännen får allt för mycket utrymme i ditt liv. I ditt känsloliv. <hör> Allt för ofta är det känslorna som styr våra liv. Allt mer än vad det borde göra. Det är viktigt att vi ser Gud har sått in någonting i dig. Den dag du tog emot Jesus till frälsning, då sa Gud, yes! Nu kan jag börja göra det jag hade tänkt med honom med henne. Den dagen du säger ja till Jesus så var det inte bara liksom en sån där grej bara för att den dagen Jesus kommer tillbaka att du får komma till himlen. Den är jätteviktig. Den är jätteviktig att du har det med dig. En dag ska vi hem till himlen. Men resan dit är viktig. Vad gör du av ditt liv? Tänk om Paulus som gör den där märkliga omvändelsen borta i Damaskus eller på vägen till Damaskus när Jesus uppenbarar sig för honom och säger jag är Jesus den du förföljer om det är så att det är så du känner det att okej okay, Gud det räcker här nu nu är jag frälst, nu är jag på väg mot himlen men det räcker inte du har en resa dit vad gör du av den tänk om Paulus hade struntat och sagt, ja nu är jag på väg till himlen. Nu behöver jag inte göra mer. Men så är det inte. Utan då börjar resan. Då börjar ditt jobb. Du har ett jobb att göra innan du är hemma i himlen. Var är det någon som så använder det? Du har ett jobb att göra innan du är hemma i himlen. Redan i embryot. Som var du. Får jag använda den här bilden. Nu. Alltså det var så länge sedan vi fick. Alltså 37 år sedan vi fick. Vårt sista barn. Så det, det är ju ett. Det är ju ett antal år sedan. Och det ser säkert helt annorlunda ut på. Förlossningsavdelningar idag än vad det gjorde då. Nu har de väl maskiner som fixar det här förstår jag. Men det var det inte då. Då fanns det en här plast. Korgar eller plastlådor hur jag på att säga Genomskinliga Som det lilla barnet låg i Kan du tänka i tanken Att redan när barnet ligger där Kan man sätta upp en sån där liten lapp Där står Vikt för En gudstjänare En profet En gudslärare En församlingsbyggare En omsorgsmänniska kan du tänka dig en tanken? Om du går upp på förlossningsavdelningen och så ser du alla de här korgarna barnen ligger i. De är ju väldigt kort tid där nu. Hos vad jag var förr, va? Kan du tänka dig att i Guds värld och Guds tanke finns en sån lapp? Finns en sån skylt? Om det lilla barnen? Därför Gud har en plan för varje människa. Frågan är om vi ser det, om vi tänker på det, om vi bekymrar oss för överhuvudtaget. Låt oss läsa några bibelord. Galaterbrevet 1.15. Här skriver Paulus. Han som i mogen ålder kom till tro på Jesus där borta i Damaskus när han var på ett helt annat uppdrag då står jag så här men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle förkunna evangeliet om honom bland hedningarna då rådför jag inte genast människor av kött och blod kan du se det det här var Guds tanke. Det här var Guds tanke. Men innan. När han har gått över sig prästerna i Jerusalem. Och begärt att få ut ett brev. Som gjorde honom, gav honom rätten att åka till Damaskus. Till Nordlandet. För att ta tillfånga de som var på den vägen. Det här var alltså innan. Han var på den här gärna vägen. Så hade Gud en tanke med hans liv. Redan i moderlivet. Utvalde han mig. Och kallade mig genom sin nåd. Och beslöt att uppenbara sonen i mig. För att jag skulle kunna evangeliet om honom bland helgarna. Får jag tänka högt? Ja det ju jag vet inte på vilken resa du är. Jag vet inte vad du sysslar med egentligen när du inte sitter och ser snäll ut i kyrkan. Jag har ingen aning. Jag har ingen GPS på dig så jag har koll på var du är och vad du gör. Men en sak vet jag. Det finns en bestämmelse över ditt liv. Det finns en Guds kärlek över ditt liv. Det finns en Guds längtan över ditt liv. Oavsett på vilken väg du är och vad du håller på med. Så finns det en tanke från Guds sida. Alltså, ja, du säger, ja men det här var ju Paulus. Det är klart att det var lite speciellt med honom. Ska jag ge dig fler exempel? Vi kan gå till Gamla testamentet. Vi kan gå till Jesaja. Jesaja 49. Och i, hos Jesaja skulle vi kunna läsa den här tankegången flera gånger. Jesaja 49, de första tre verserna. Hör på mig ni som. I ni kustländer, lyssnan ni folk som bor i fjärran? Herren kallade mig redan i moderlivet. Han nämnde mitt namn redan i min modersköten. Han gjorde min mun till en skarp svärd och gömde mig i skuggan av sin hand. Han gjorde mig till en vass pil och dödade mig i sitt kuger. Han sa till mig, du är min tjänare Israel. Genom dig vill jag förhärja mig redan i moderlivet han nämnde mitt namn redan i min mors sköte okej okay. det här var Jesaja, Ska vi går till Jeremia vi går till Jeremias första kapitel verserna 4 och 5 Herrens ord kom till mig, han sa innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig och innan du kom fram ur moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Yes. Om det hade funnits en bok i Bibeln med ditt namn. Vad hade det stått där? Vad hade det stått där? Vad hade Herren talat till dig om då? Det är tid att tänka efter. Gud har en plan med ditt liv. Du är inte utslängd. Det är inte en tillfällighet att du är till. Att du är här just nu. Jag tror inte på slumpen. Jag tror inte på tillfälligheter. Jag tror på en Gud som står över. Sen springer vi iväg ibland. Vi är som får som springer iväg utanhert ibland. Och vill göra vår egen sak. Men Gud har en plan med vårt liv. Lyssna. Du är frälst till Guds gemenskap. Du är frälst till Guds gemenskap. Du är frälst till. Allt för ofta när vi talar om att vara frälst Guds barn så talar vi relativt till därifrån vi kommer. Jag är frälst från. Jag är befriad från. etc. Men frälsningen handlar om vart du är på väg du är frälst till Guds gemenskap alltså det är inte bara frälst från mörkret från ondskan du är frälst till det står så här i kolosserbrevet 1 och 13 han frälst oss från mörkrets välde och förde oss in i sin älskade sons okej okay, jag är frälst från någonting men framförallt, jag är frälst till Guds sons rike. Varför då? Redan när du var i moderlivet redan innan du hade sett dagens ljus hade Gud en tanke med ditt liv. Är du med? Det här är så grundläggande i den kristna gemenskapen så vi inte bara säger tack gode Gud för att du har frälst med från världen. Utan du säger, tack gode Gud att du har frälst mig till gemenskap med dig. Det är det som är det centrala. Du har återkommit dit där du var tänkt från början. Om vi går till Psalm 40, verserna 3-4. Han drog mig uppe för vi grop ur den djupa dyn. Amen, det är underbart, eller hur? Men så är det gott att det står mer. Han ställde mina fötter på klippan. Han gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun. En lovsång till Gud. Många ska se det och frukta och förtrösta på Herren. Observera. Det som gör att människor ska börja reagera på Gud. Det är att människor ska börja se storheten är inte att du har uppdragen nu för dervis utan någonting har hänt i ditt hjärta när han ställde dig på fast grund han gjorde ditt liv steg fasta och han la en glädje i ditt hjärta, en låsång till din Gud då ska människor se dig och häpna och det tror jag är så viktigt att vi får tag i det här vi får viktigt att vi får tag i att Gud faktiskt har gjort någonting i våra liv Förlåt. Redan när du var i moderlivet Hade Gud beslutat Någonting över ditt liv Och att du är där du är idag Om du går med Gud Är därför att han är på väg Att föra in dig i den plan Den tanken han hade Redan innan du var född Redan innan du var född I andra korinterbrevets 50 kapitel Läser vi Vers 17. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla för vi något nytt har kommit. Och allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Här för Paulus ytterligare steg. Det är inte nog med att du har blivit försonad, du har blivit en ny skapelse. Det gamla är borta. Nu bryr vi oss inte om det. Vår identitet är inte vårt gamla liv. Det är vårt nya liv. Den nya skapelsen det är vår identitet. Så har du inte kommit dit så har du ingen identitet. Vi ska inte göra vår identitet trolig genom att relatera till den här världen. Vi till det nya. Det är skapat till någonting nytt. Och då har han också när du upplevt det så har han också gett dig ett förtroende. Har gett, han har gett dig ett förtroende förtroendet, att presentera försoningens budskap. För att du är där du är är på grund av Guds försoning, eller hur? Alltså det här är ju en väldigt banal bild jag ska ta. Alltså jag är ju visst uppvuxen i trädgårdsrörelsen. Jag brukar säga en del är uppvuxna i pingsrörelsen, andra i trädgårdsrörelsen. Vilket som är bra och dåligt. Men jag är det i alla fall och min far försökte ju lära mig ett och annat. Hur många har satt potatis någon gång? Ja har är gjort Härligt. Visst är underbart att på sommaren får gå ut i landet. När brasten har har kommit upp och det har blommat färdigt. Att få gå ut och ta de här första nypotatisen. Ja det säger ni här nere va Det är inte nypotatis. Färskpotat säger ni. Jag är lite präglad av min Nollands period. Där sa vi nypotatis. Alltså när jag var ute i landet. Jag hade potatisland både uppe i Norrland och här nere i, när vi bodde i vargen. Då var det ju inte sett potatisen jag var ute och letade efter. Eller hur? Den hade gjort sitt. Det var det som hade producerats av den som jag letade efter. Nu ska jag säga en hemlighet. Med lova mig nu att inte gå ut och berätta det alltså vad många gör de letar efter den gamla sätt bild i talat ja, här är den den är lite skrumpen och ser lite mjuk ut men här är den den var den som fick ögon och den fick, fick eh, groddar och mm, det var den Lägg inte den i kastrullen och koka inte den. Det är ingen hit. Men Det här är vad människor gör. Man odlar sitt gamla liv. Det är dött. Det ska vara begravt. Plocka inte upp sett potatis i den igen. Leta inte efter ditt gamla liv. Utan se det nya som har kommit i ditt liv. Jag har en god vän som har haft ett väldigt jobbigt bakgrund, väldigt jobbigt liv. Jag hade honom på en möteserie där jag var pastor. En kväll så sitter vi och pratar tillsammans. Och sen det är det en märklig sak. Var jag än kommer att ha möten så vill människor höra om mitt gamla liv. Jag blir så trött på läsarna Jag blir så trött. Jag vill ju prata om det nya. Det är upptäckt i Kristus. Det är det jag vill prata om. Att jag står på stadig grund. Jag har färdig med det gamla livet. Alltså, jag behöver inte sätta potatisen igen. Och jag sa det, Gud vill in i dig. Du har hittat det. Det är det nya livet som han har gjort i dig som du ska berätta om. Det är fantastiskt vad Gud gör när vi får gå med honom, eller hur? I Efeser fjärde kapitel, versen 21-24. Ni har hört om honom och fått undervisning i honom enligt den sanning som finns hos Jesus. Därför ska ni lämna ert gamla liv och lägga bort den gamla människan som går under bedragen av sina begär och så sa, låt er förnyas till ande och sinne och klä er i den nya människan som är skapad i likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet du är skapad till den nya människan alltså har jag en enda längtan när jag ställde mig här och pratade idag så att du ska få gå härifrån Tacka Gud för att du har fått en ny skapelse Det gamla är förbi Någonting nytt har kommit Det Gud tänkte den dagen du låg i din mors mage Innan du föddes fram Det vill Gud förlösa i ditt liv Han kan inte förlösa den när du är kvar i världen han kan inte, men när du tar emot honom till frälsning. Frälsning är egentligen ett helt fantastiskt begrepp. Alltså, allt för lite har vi riktigt förstått vad frälsningen handlar om. Att bli frälst, det är att återvända från bortvändheten tillbaka till Gud. Tillbaka till Gud. Det var att Det är att bli helad i min Guds gemenskap. I min Guds relation. Gud och jag blir vänner igen. Det var bara att han blev först. Vi älskar därför för att han först har älskat oss. Säger Johannes i sitt första brevs. Fjärde kapitel, vers 19. En av de absolut finaste berättelserna. Bilderna vi har i nya testamentet av frälsningen, har du i Lukas 15 det vi kallar för liknelsekapitlet, som börjar med ett av hundra ett av tio och en av två en man hade hundra får ett försvann, han gick ut och sökte det en kvinna hade ett diardem med tio silvemönt det var hennes bröllopsring kan man väl säga. Hon tappade en av de pengarna. Hon letar, hon sopar hela huset tills hon hittar det. Och sen blir hon jätteglad så hon bjuder in alla grannar och vänner på fest. För hon har funnit det. Och sen kommer det från vers 11. En far har två söner. Vi skulle kunna läsa hela sammanhanget från vers 11. Men jag börjar på vers 18. Jag tror du kan den här berättelsen så väl. När han då kommer till insikt. Den här sonen som har sprungit bort. så Jag vill stå upp och gå hem till min far. Och säga till honom. Far jag har syndat mot himmelen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli en som en av dina arbetare. Och han stod upp. Och gick till sin far Medan han ännu var långt borta Fick hans far se honom Och förbarmas över honom Fadern skyndade fram Omfamnade honom och kysste honom Sonen sa till far, far jag har syndat mot himmelen och inför dig Jag är inte längre värd att kallas din son Men fadern sa till sin tjänare Skynda er, Ta fram den finaste dräkten Klä honom Sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. Och hämta kalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. För min son var död men har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen. Och festen började. Den dagen du vänder tillbaka till Gud. Den dagen du vänder tillbaka till Gud. Alla människors ursprung. Alla människors ursprung är Gud. Djävulen föder inga barn. Djävulen för inga barn till den här världen. Allt kommer från Gud. En del är bortrövade. På fel, fel väg. Så alla som blir frälsta har återvänt till Gud. Amen. Precis som den förlorade sonen här. Eller återfunna sonen. Använd vilken epitet du vill. Alltså. När du tar emot Jesus och blir Guds barn. När du blir Guds barn. Så är du återförd till Guds ursprung. Jag har varit ute att serier och haft möteserier och väckelseserier för att se människor bli frälsta. Och det är mer än en gång som jag har hört människors vittnesbörd när jag tog emot Jesus var det som att komma hem. Det var som att komma hem. Och det är den längtan jag har att du som har tagit emot Jesus att du ska känna att jag har kommit hem. Jag är hemma. Jag är i mitt ursprung. Därifrån jag ändå rymde. Tog mig ifrån. Lämnade. Blev besviken på och så vidare. Jag möter mängder av människor som är besvikna på Guds Som är besvikna på andra kristna. Men det beror ju ofta på att man har satt fokus på fel sak. Man har inte satt den på Jesus utan på människor. Men det är så gott. Även om du skulle vara besviken på 58 stycken i raknedseende red, jag på säga. Så kan du få återvända. Och du får kan få känna det är som om jag kommit hem. Det är åter. Och det är frälsningens grundprincip. Om du har varit buddhist, hinduist, muslim. Namkristen tro på koffa, eh, de kinesiska gudarna. Så är ditt ursprung i Gud. Om du är uppvuxen i ett eller ett buddhistiskt hem eller ett shintoistiskt hem eller ett hinduistiskt, hem. Så är ditt ursprung Gud. Därför frälsningens hälsningar. Du ska komma Hem Du ska komma hem Därför att redan i moderlivet Hade Gud en plan En tanke med ditt liv Gud hade en plan Gud hade en tanke Det är inte så att Gud Tvingar dig till någonting Men Gud Önskar Av hela sitt hjärta Ja, därför han dog på korset. Det var för att han skulle föra dig tillbaka till Gud. Och då är det viktigt att komma ihåg. När. Nu. Använd båda öronen. Stäng munnen, jag att säga. När du blev frälst. Jag ska inte be om en handuppräkning vilka som är frälstande. Jag utgår från att du är frälst, va? Guds barn. Jag utgår från det. Så kom ihåg, du är frälst till tjänst. Du är frälst för att spela i laget. Du är inte frälst för att sitta på läktaren och ha synpunkter. De sjunger bra, de sjunger dåligt, de sjunger för släpigt, de sjunger för gratt. Fredikan är för lång, för kort, för innehållslös. Du är inte kallad att ha synpunkter. Du är kallad att vara med och spela i laget. Du är kallad att vara med och spela i laget. Tänk dig in i bilden. Att... Ja, vi kan ta ett fotbollsdag Och så tycker målvakten Att de är alldeles så mycket på den andra Anfallssidan så att Jag kan ta pausa så jag går och lägger mig i gräset bakom målet och solar istället Och så helt plötsligt gör de anfall Det blir inte bra Jag har inte spela fotboll Men jag spelar handboll Spela handbollsmålvakt Alltså ibland kunde man nästan ledsna. Vi var för överlägsna. Och så alltså för hur matchen när vi inte var överlägsna. Då haglade bollarna runt huvudet på en. Men en sak, när jag gick med i handbollslaget hemma så var det inte för att sitta på läktaren. Inte ens, alltså jag älskar inte att sitta på avbrytaren. Absolut inte. Men det ser ut så i många kyrkor idag att vi älskar att sitta på läktaren. Det finns inga läktare ner på planen och spela med dig. Varje samling är lika viktig. För vi har en match att spela mot djävulen. Och den ska vi vinna. Därför Gud hade en plan när du föddes. Vi ser det av vi har varit. Man ska göra det med dig. Tillsammans med alla vi ska samspela. Det är jätteviktigt. Eller ska jag ta en annan bild? I andra till andra kapitel. Vi börjar på vers 3. Det säger på sig. Lid också du som en god kristi Jesus soldat. Ingen soldat trasslar in sig i civila angelägenheter. Han vill stå i tjänst för honom som har värvat honom. Han vill stå i tjänst. Låt mig få ta bilden av en soldat. Om du ställs på en plats som soldat. Jag är pacifist så det, är, det här är lite tufft för mig att prata om då va? Men eh, om jag är soldat och så får jag ett uppdrag att stå och bevaka en ingång eller en väg tillsammans med några. Och jag tycker det här blir tråkigt. Så jag drar iväg och gör något annat kanske går och kolla på hur de andra går för de andra i striden helt plötsligt anfalls det där som jag skulle vara alltså någonstans vi måste få klart för oss du är inte frälst bara för att sitta och vila och vänta på att Jesus ska komma tillbaka vi har ett jobb att göra innan Jesus är här och det ska vi göra tillsammans det fanns i ditt DNA redan när du låg i din mors sköte Det fanns ett DNA Och är det så att du inte upptäckte att Gud faktiskt har ett DNA över ditt liv Någonting han vill med ditt liv Så är det tid att vakna till nu Vi ska göra matchen Vi ska spela matchen Vi ska vara med Du är kallad till det du är kallad att vara med på bönemöterna. Du är kallad att krypa ner på dina knän och be för landet, för folket, för församlingen, tjänsten, uppgiften. Du är kallad till det. Det finns i ditt andra DNA. Men Gud vill väcka upp oss över det. Du ska vara med i matchen. Du ska stå på vakt där Gud har ställt dig. Gud har en tanke med ditt liv. Om jag tar med till Romarbrevet 8. Alltså Romarbrevet är helt fantastiskt. Alltså Romarbrevet. Vill du ha klarhet i vad Paulus tycker och tänker om olika saker. Vad, vad Guds tanke är. Fördjupar i Romarbrevet. Skulle jag skriva en doktrin över vad Jesus vill. Vad Gud har tänkt. Så skulle jag återvända till Romarbrevet. Om vi går till åttonde kapitlet, som är helt fantastiskt Elfte kapitel är fantastiskt ja, Tredje kapitlet är fantastiskt ja, men, alla kapitel däremellan före och efter Vers 29-30 Lyssna Den som han i förväg har känt Som sina När då fött Han gjort det Innan du var fräls till och med Och också förbestämt till att formas efter hans, hans sons bild. Så att sonen blir den förstfödda bland många bröder. Och den som han förutbestämt har han också kallat. Och den som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och den som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärligat. Ser du vägen? Gud har en tanke. Han har förutbestämt någonting. Och när du säger ja till en förutbestämmelse. okej okay Gud, inte för jag fattar allt det här, men är det din tanke så är det okej okay Gud, jag ställer upp. När du gör det, då förhärligas du i hans ögon. Det här är en svår tanke i en väldigt individualistisk värld. En del tänker så här, jag är frälst för min skull, amen, halleluja Nu sätter jag mig och väntar att Jesus kommer tillbaka Det är inte tanken Du ska ut i striden Du är frälst för att vara med i striden Du är frälst för att vara med på bönemötena Du är frälst för att vara med och tjäna Därför vi har en kamp som ska vinnas Den här världen ska vinnas för Jesus Människor som ännu inte känner honom ska få lära känna honom. Det är inte okej okay att i tusen år har den kristna kyrkan funnits i Sverige. Och 90% känner inte till vad församlingen är. Det är tid nu. Det är tid nu. För jag vill inte komma hem till himlen och säga vi, vi gjorde så mycket vi kunde Gud, jag menar, vi var ju tvungna att sköta om sommarsjuren också. Vi var ju tvungna att sköta om båten. Vi var ju tvungna att åka på semester. Vi var ju tvungna. Tror du det går hem? Gud då när jag var ledigt. Ja okej. Okay. Visst, helt okej. Okay. Men inte från kampen. Inte från striden, inte från matchen. Inte från matchen. Därför är det viktigt att vi upptäcker det. Om vi går till första Petrus andra kapitel. Jag tycker det är underbart. Ni, versen är 9 och 10. Första Petrus 2, 9 och 10. Men er är ett utvalsträktigt, konumsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörker till sitt underbara ljus. Ni som inte förr inte var i folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har nu fått barmhärtighet. Wow! Vilken grej! Amen! Yes! Det är är grejer det. Men ni som är, ni är ett utvald släkt, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds eget folk för att förkunna hans heliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Wow! Vilka grejer. Hallå är ni vakna? Ni borde gjort vågen nu. Vi är Guds eget folk. Wah. Vi är Guds egendom. Jaha. Modell. Visst ser underbart. Men. Det finns ett försteg Man intervjuade en Av våra skidåkare Som hade vunnit Väldigt mycket Det, det är några år sedan alltså. Nu är det bara norrmän som vinner seger. Vi, vi har haft Sina Nilsson och några Men det här är lite, lite längre tillbaka Då säger den här skidåkaren, säger Ja det är klart, jag har väl kanske en viss fallenhet för det här. Men det är mycket träning. Jag vaknar på måndag morgon. Jag ska göra två pass den dagen. Jag kanske har på tävling lördag söndag. Och sen har du aldrig någon ledig idag. Nej, det har jag inte. För jag vill vinna. Jag vill vinna. Om jag säger så här, det här är som att vara segrare. Men ni är ett utvald släktighet, konungsligt ett heligt folk ett Guds eget folk för att förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det här var andra kapitlet i första Petrusbrevet. Hemligheten har du i första kapitlet. Hemlighet. Den vi inte vill höra talas om. Vi vill bara vinna seger Alltså, jag, när jag spelade handboll så hände det ett par gånger att vi vann på walk-over då tyckte man bara, har jag tränat i onödan jag var när jag var långt ner i seriesystemet men i första kapitlet, om vi går till vers 4 och 5 kom till honom den levande stenen förkastade människor men en utvald och dyrbar inför Gud och låt er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus Ett heligt prästerskap som ska bära fram andliga offer Som Gud har emot med glädje genom Jesus Kristus Låt er själva som levande stenar byggas upp Ska jag säga ännu mer rakare Låt er som levande stenar slipas till Formas så ni passar i bygget det är inte du som bestämmer hur stenen ska se ut, det gör han. Därför har jag alltid tid att umgås med Gud för att han ska få bestämma hur stenen ska se ut. Hur jag ska formas. Jag fick häromdagen ett tack för en sak jag hade gjort. Och så säger den här personen då som skriver till mig. Hur orkar du? Och jag fattar inte riktigt vad de får. jag ska bara säga, Det här är Guds DNA I varje kristen Att se lite grann utanför sig själv och sitt eget liv Att räcka ut, en räcke, räcka ut en hand Det är ju det vi är skapade för Därför Gud har lagt ner ett DNA i ditt liv redan i moderlivet Om vi återgår nu till den första bibelversen jag läste han ja, ni glömt av nu vad det var jag började någonstans. Första mosebok 1 och 26 Gud sa Låt oss göra människor till vår avbild Lika oss Det ska råda över Havets fiskar och himlens fåglar Över boskapsdjuren Och hela jorden och alla kräldjur Som rör sig på jorden Och Gud skapade människan till sin avbild Till Guds avbild skapade han en. Till man och kvinna skapade han dem det här är Guds grundtanke med ditt liv. Du är skapad till likhet med Gud. Det är inte utseendemässigt men personlighetsmässigt. Den nya personligheten i dig Du är skapad i Guds likhet. Till man och kvinna skapande. Som manligt och kvinnligt finns i Guds DNA. För att vi ska och som Gubben sa, vi ska komplicera varandra. Men det var inte riktigt jag menade, men jag kompletterar varandra. Allt för många komplicerar varandra istället. Till sist. Skapade till likhet med Gud i sann rättfärdighet och helighet. Det är Guds skapelse. Det är Guds skapelse. Det är du. Och du insett. Redan när du kom till världen fanns det en tanklös hos Gud för dig. Den dagen du konstaterar att Jesus, jag vill bli ditt barn, då börjar Gud en process med dig. Inte för att du ska sitta på någon sorts domarssät och bestämma att det här var bra, jag menar det är nere till kunståkning, så kommer upp siffror fem och fyra och den där predikan den var en etta och den där ja den kanske var en trea det är inte upp till dig det är inte upp till dig håller du på med sånt så är du helt snett ute frågan är vad är ditt liv vad är din kallelse när tänker du inta din plats din position i guds rike lev inte i kompromiss Lev med Gud, vi ber tillsammans Herre jag tackar dig för att vi ska få leva med dig I sann helighet den här dagen Jag ber om det, låt oss få vakna upp över vem du är Och vad du vill med våra liv Jag tackar dig för det, i Jesu namn Amen. Amen